0: Bienvenidos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy, pues el último episodio del año, muchachos. ¡Oh! Llegamos al final de Tenis Piochas 2023. Esto es, como dijo Rulo hace un par de momentos antes de grabar, como el Wrapped de Spotify. Vamos a decir, todas las categorías de tenis piochas, del tenis este año... Y pues bueno, voy a empezar yo primero con los ganadores de los Grand Slams. Rulo. Jor, Jor,
1: Jor. Y lo más importante, y de aquí nos vemos y nos vamos de vacaciones y no los volvemos, no nos a escuchar hasta el 24. Si es que regresamos y nos ponemos de acuerdo para la negociación de la próxima temporada. Bendito sea el Señor por eso.
0: <ríe> Exacto.
1: Que soy un poquito... Hicimos unas categorías, antes de que digas lo principal que es quién ganó los Grand Slams, explícale al, al público, como a los que nos van a escuchar, que estás acelerado. Yo sé que es el último, este es Guadalupe Reyes, todos tenemos aquí cosas que ser de Navidad, pero explica un poco las categorías que bien trabajaste tú, están muy bien diseñadas.
0: Tienes toda la razón. Primero, bueno, vamos a enumerar los ganadores de los Grand Slams, tanto de ATP como WTA, Luego nos vamos a ir con cada quien diciendo su mejor y peor jugador del año o jugadora, su mejor partido, tanto ATP como WTA, mejor momento ATP y WTA, qué jugador o jugadora vamos a ver el próximo año, el villano o villana del año y un bold statement para el próximo año. ¿no? Esas son las categorías del día de hoy. Como dice Rulo, es un episodio que planeamos con mucho tiempo, todos los torneos que vimos este año.
1: Y las reglas son, cada quien va a dar lo que hizo, como bien dijimos para todos los que nos escuchan, estas categorías las trazamos desde hace una semana, cada quien ha estado en un retiro del silencio, pensando y escribiéndolas y reflexionándolas, cada quien va a dar sus propias declaraciones, y si coincidimos, pues bueno, no habrá mucho que discutir pero sí nos vamos
2: a dedicar un poco de tiempo de dar la reacción y el first take de lo que pensó cada quien. Sí, pero por favor no se enganchen en cada cosa, hay que hacerlo ágil y dinámico y venga, Jorge.
0: Ágil y dinámico, no como la intro que nos acabamos de echar, pero bueno, era importante explicarla. Es que estabas eh, dando esquema. una
1: lista ahí como de mandado, pero a ver, démosle.
0: <risa> pues vámonos con los Grand Slams, ¿no? Australian Open del ATP, Novak Djokovic, Roland Garros, Novak Djokovic, Wimbledon, Carlitos Alcaraz y US Open, Novak Djokovic. Del lado de mujeres, Australian Open, Arina Zabalenka, Roland Garros, Iga Swiatek Wimbledon, Marqueta Bondrousova y US Open, Coco Gauff. ¿no? Entonces, bueno, antes de que empecemos con las categorías, también les quiero preguntar primero a ti, Lalo. Vámonos con una conclusión tuya o un statement de lo que fue el año tenístico, ¿no? Ya sea ATP, WTA, las dos en conjunto.
2: Mira, para mí la conclusión del año es, sin duda, en la parte de ATP, Djokovic sigue su reinado, nadie parece poderlo parar. Me gustó mucho en el primer semestre cómo estuvo metido Alcaraz en esa lucha y en el segundo semestre cómo Siner al final del año pudo también arrebatarle algunos partidos por ahí en general una buena temporada hay mucho que esperar para el siguiente año sobre todo con este Ciner a full Alcaraz, Bien, Run y demás y el regreso de Nadal yo con eso me quedo en ATP y WTA sin duda la mejor temporada de mujeres que he visto muchísima competencia por lo menos ocho mujeres que semana tras semana están dándose en la madre en todos los torneos Sigue IGA, pero por ahí está Sabalenka, Rivaquina, Bondrousova. Entonces, creo que el siguiente año no va a ser diferente y vamos a seguir viendo un gran, gran nivel y pues mucha constancia y mucha diversión de, del lado de mujeres.
1: De mi lado, como general, a ver, yo... La ATP es la primera que tenemos completa sin Federer, ¿no? Y la verdad es que con la lesión de Nadal... Igual Djokovic siguió más o menos dominando. Lo que no dominó es porque no lo pudo jugar o porque perdió por un set contra el Caraz. Pero yo me quedo, como decía Lalo al final, con la WTA. Se me hizo que fue la temporada donde desde que llevamos este podcast, los tres, por fin a los dos, los logré bautizar un poco más a que la aprecien y la vean. Creo que los tres podemos concluir que estuvo súper entretenida. Casi todo el año estuvimos siguiendo cómo se daba la rivalidad de Rivaquina, y Zabalenka... y al final, como que se abrió mucho más. Salió por fin Coco, logró su Grand Slam. Y siento que hemos visto a varias jugadores y jugadoras y varias sorpresas que da mucho a quedar como de futuro. Que vamos a estar viendo la WTA. Entonces, yo me quedo con eso.
0: Nada más agregar ahí del ATP, lo, lo dijiste tú muy bien, Lalo. Djokovic sigue en la cima, a pesar de que vienen jugadores nuevos. Él se llevó tres Grand Slams. Vamos a ver el año que entra, qué tal se pone, pero sigue ahí el serbio en la cima. Y de la WTA platicamos ahí con Mariana Ochoa, que le mandamos un saludo en el Tennis Fest, que hayan más storylines en la WTA. Yo creo que ya hubieron este año y se va a poner cada vez más fuerte ahí el, el tema, y cada vez van, van subiendo más, ¿no? Y, y la consistencia también de las mujeres, ¿no? Muy, muy bien. Pero bueno, vámonos con la primera categoría ya después de nuestras conclusiones y me arranco yo con el mejor y peor jugador, ¿no? El mejor jugador para mí, sin lugar a duda... Y jugadora. Y jugadora. Pero del ATP, sin lugar a duda, Novak Djokovic. La verdad, traía el spotlight en él todo el año, prácticamente presión al full, y con, como sabemos del, del serbio, contra Pared siempre, o sea, siempre gana, la verdad. Así que yo me quedo con Novak Djokovic, que se lleva tres Grand Slams y estuvo a un set de ganar los cuatro Grand Slams. Así que con, con él me quedo de mejor jugador ATP. Y del lado de las mujeres, esta me costó un poco más de trabajo, pero me quedo también, no sé si sea la fácil o no, pero con Iga Swiatek ¿no? Que... A pesar de que tuvo un año como up and down, acaba de número uno, ¿no? Arrasó en los WTA Finals y también ahí traía bastante presión para ver cómo iba a acabar el año y demás. Y dicho hecho, pues acaba de número uno, ¿no? Y rápido también de peores jugadores. Me duele mucho decirlo del ATP, pero Casper Ruth me decepcionó muchísimo. Había mucha presión para que por fin ganara un Grand Slam y creo que si no me equivoco salió del top ten no así que una decepción completa del noruego y de la WTA me quedo con badosa no que fue un año de muchas lesiones para ella pero no se le vio mucho lo único bueno que se le vio fue lo de chichidosa con no te nervioso, por... con, con, con chichipas pero pero no una decepción lo de paula badosa no la española
2: es difícil esta pregunta porque me dirá al mejor, pues lo bueno que tiene este deporte son los números y nadie miente. Entonces, como dices, Djokovic y Iga Soetek al final fueron número uno, pero si dejamos a esos enormes jugadores fuera, yo pondría, quieras o no, mi estimado rulo a Carlitos Alcaraz, antes de que empieces a decir tonterías, ¿por qué lo pongo? Porque gana su segundo Grand Slam porque estuvo luchando el número uno todo el año y porque tuvo un primer semestre de ensueño, donde casi nadie le ganaba. Al final, el segundo semestre sí aflojó bastante, pero bueno, acabó con solo 12 derrotas en el año y fuera de, de Djokovic, yo sí creo que fue el mejor jugador. Mira, vamos por partes aquí. Lo único que quiero decir
1: esto es que tuvo prácticamente... Una repetición de su año pasado, pero no acabó de número uno el año pasado. Sí, entonces yo lo vería como peor. Se quedó con un Grand Slam. Ahora ganó Wimbledon en vez del US Open. Y igualito al año pasado, arrancó durísimo. Seis títulos.
2: Seis títulos.
1: Arrancó durísimo. Creo que el año pasado no se si ganó seis o más, pero ok, muy bien, gran parte del año. Y al final, lo mismo que el año pasado. Se quedó sin gas, se quedó sin poder ganar partidos importantes, se lastimó, se retiró de muchos de los partidos del final y. Sí, llegó a las ATP Finals, pero bueno, tampoco llegó a la última instancia, entonces.
2: Semifinales. Parecido.
1: Parecido. Está bien. Creo es, que. Es, okay. Son
2: opiniones, son opiniones. Okay. Y de mujeres, estoy de acuerdo contigo, Jor. Y Gasuaytec. ¿Por qué? Porque viendo a Zabalenca, Rivajina, Bondrusova, Peula y todas esas que están abajo, pudo mantener el número uno, que creo que fue lo que más me impresionó a mí, además de ganar más Roland Garros. Okay. Ahora sí, Rulo, vamos a ver a quién traes ahí bajo, bajo la manga. Ok, a ver, dijiste algo que me
1: gustó y también yo por eso me estoy yendo. A ver, totalmente de acuerdo con lo de Djokovic que dicen los dos y luego podemos hablar de su entrevista que dio a 60 Minutes el domingo. Dijo que a él, los jóvenes le están sacando una bestia de por dentro y también dijo que el perder... Con Alcaraz en Wimbledon le dio un coraje que sí dijo, literal dijo, tengo que arrasar todo lo que es Estados Unidos. Y fue y lo hizo. O sea, dijo que después de Wimbledon dijo como, tengo que arrasar. Algo más que me quedo con él de esa entrevista que se les recomiendo todo, mucho a toda la gente que nos escucha, es cuando le dijeron, ¿cómo le haces o sea, para recuperarte y todo? Dijo, el tenis no es físico, pero sí es muy psicológico. Dijo, te das así, te volteas a ver los ojos y no... Y bueno, durísimo, el, pero habiendo dicho eso, sí quiero una mención especial y también hablar de Medvedev. Una temporada de 60, 66 partidos ganados, 8 perdidos, ¿no? Gran recuperación, acabó de 3, tuvo en un momento una racha de 19 partidos seguidos y me parece, por ahí fue, ¿no? La sorpresa, como de las más gratas del año para mí, fue cuando ganó Roma, ¿no? Como que ahora sí nadie entendió, de la nada ganó ¿no? el Masters de Roma de Arcilla un muy gran momento para mí, también lo pondría como de los mejores momentos de la temporada, como que nos sorprendió gratamente, entonces yo lo pongo a él como hombre. Y como mujeres, yo la verdad voy a poner a Coco Gauff, en mi opinión la llevamos viendo desde los ¿qué? 17 años, y por fin dio el salto, dio el salto que todos sabemos que podía tener, ganó el US Open, ganó antes Cincinnati, ya dio ese por fin ese brinco, y la verdad es que le ganó en Cincinnati a Suitec muy convencientemente. Entonces, yo la pongo como siento que tenía que dar ese brinco y lo dio. Entonces, yo se lo doy a ella y, y ganó su primer Grand Slam. Y, ah, recordemos que solo tiene creo que 21 años.
2: Muy bien, de acuerdo con Coco, con Medvedev así como tú peleabas de Alcaraz, pues no ganó ningún Grand Slam, no estuvo en año, un año
1: con año, tuvo mucho mejor Pero, año que
2: el 2022. Pero sí tuvo muchas victorias en ATP 500. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. No dijimos peor tú y yo, Rulo. Lo digo muy rápido. Para mí el peor fue Félix Auger y Aliasim. Quien tuvo una temporada para el olvido. No me voy a meter mucho, ya lo hemos mencionado mucho. Y de mujeres. No, no por por peor, pero me decepcionó mucho el retiro de, de Garbiñe Muguruza, que quien sí jugó un par de torneos al principio de año, sabemos que se va a enfocar en, en su familia, pero al ser ex número uno y al tener 30 años, yo sí, 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 pues me dio tristeza que, que se haya ido del tour porque era una gran integrante. De acuerdo, pero bueno,
1: también en algún momento podría regresar. Eh, lo de Félix, totalmente de acuerdo, es para mí alguien como ya gris, que ni la verdad ni me acuerdo muchas veces que está en el tour. Yo tampoco voy a perder mucho tiempo. Los que nos conocen y nos oyen, no les va a sorprender que diga Stefanos Titsipas como el peor, la decepción y ya no ya no hubo cómo defenderlo y les consta que yo puse todos los pretextos hasta el amor, el entrenamiento, el cambio de coach, todo. Pero bueno, nada más yo de qué hablar fuera de la cancha más que dentro. Entonces, bastante decepcionante. Y las mujeres, yo pongo a Onshabur porque vuelve a perder otra final, ¿no? Vuelve a perder Wimbledon por segundo año seguido y nada más, ¿no? Partidos importantes donde es favorita, algo también no da ese... Entonces yo la pongo como la decepción, yo la tendría marcada como que iba a ganar Wimbledon y bueno, pierde otra vez. Entonces, para mí ella da lo peor.
2: Sería bueno preguntarle a Titsipas esta misma pregunta. Tal vez él diría que es el mejor año, no de su carrera, de su vida. De su
1: vida, claro.
2: Pero estamos exacto, hablando aquí
1: exacto. de carreras del ATP, no de su vida, de su vida. Se ve contento, nada más yo no vuelvo no, a... No, profesionalmente, a profesionalmente
0: decepciono.
2: De acuerdo con, con ustedes.
1: Oigan, y bueno, yo voy a abrir entonces la próxima categoría. Y aquí la, también la podemos partir en dos o en una, si es lo que tienen. Y vamos a hablar de lo que fue para cada quien el mejor partido, ya sea hombres y o mujeres o uno y otro. A ver, yo me arranco muy rápido y este sí, me acuerdo perfecto cómo lo comentamos los tres en vivo y en directo. Para mí fue entre todos los partidos que vimos la final de Cincinnati donde Djokovic le gana a Alcaraz. Partidazo clásico, Alcaraz ganó el primer set 7-5 y Djokovic los siguientes 7-6, 7-6 pero con unos tie breaks durísimos, ¿no? Un partido que duró, ya no me acuerdo cuánto tiempo duró pero bastante y lo que significó, ¿no? Venía Djokovic, era su primer torneo después de Wimbledon, donde había perdido la final contra el Caraz. Llegó, creyó en sí mismo, cómo celebró y un partidazo de la más alta calidad. Yo creo que de los mejores partidos que yo he visto de dos a tres sets, ese entre hombres y de mujeres. Así nada más rápido, ¿no? Que también me acuerdo que comentamos mucho, o bueno, por lo menos yo, contra ustedes es en Wimbledon el partido de Azarenka contra Svitolina, ¿no? Por ahí me acuerdo que fue. Spicy,
0: ¿no? Spicy ese partido, La cuarta
1: ronda, ¿no? Partidazo. Era Belarus contra Ucrania. Mucha tensión, como también entre las dos. Y muy, muy buen partido. Lo ganó Vitolina al final en tres sets. Y ese fue para mí también. Me acuerdo que hasta les dije. Me dieron hasta ganas de llorar.
0: Bueno, yo me sigo también, Rulo. Yo estoy de acuerdo contigo. El de la ATP, Como dijiste, lo comentamos los tres en su momento partidazo, el mejor del año, el Alcaraz Djokovic de Cincinnati. Djokovic festejó como si hubiera ganado, yo creo que en las Olimpiadas, cómo se rompe la camisa. un Statement win para él, después de que Alcaraz le había ganado Wimbledon, así que yo me quedo también con ese partido. Y de la WTA, me voy a ir por un lado más sentimental, y fue cuando María Sakari ganó Guadalajara, ¿no? después de haber dicho que se iba a retirar y que estaba muy decepcionada con el deporte y demás, gana Guadalajara y se saca esa espinita de, del sistema y se reencuentra con el tenis, ¿no?
2: Oye, Jorge, ¿pero ese, ese lo das como mejor partido en cuestión de nivel o te gusta mucho sacar y por eso lo pones? O sea, ¿o, o ¿cómo es el criterio?
0: Sakari pues es de mis preferidas de la WTA y la verdad que me dio me dio mucho gusto por ella, no tanto de mejor partido de, de como nivel, porque la verdad arrasó un poquito a Dole Haid, pero la verdad me, me dio mucho gusto por Sakari, ¿no?
1: No, sí, la verdad, ahora que lo dices, estuvo muy bueno ese muy emotivo y sí pusieron muy bien
2: todo lo que hicieron como post, así el torneo y todo, la verdad sí fue buen momento. Sí, de acuerdo. Pues yo estoy de acuerdo también con ustedes en el mejor partido. Sin duda, en el, el cuestión de nivel y en cuestión de rivalidad fue una locura. Y, pero bueno, nada más para darle un, un memorable mention. ¿Pero cuál? Ah, el, el de que Djokovic le gana al Caraz en tres sets a, en Cincinnati. Cincinnati. Y como mención honorífica, el de donde Sinner le gana a Djokovic ahorita en, el, en los ITP Finals. ¿Por qué? Porque le rompe una racha de varios partidos y pues es la primera vez que, que Sinner logra ganarle a Djokovic, por lo que significa. Y de mujeres, a mí me gustaría poner la final del Australian Open, donde a Zabalenka le gana a Rivaquina, también en tres sets, un partido muy cerrado y gana su primer Grand Slam entonces ese partido creo que fue un parteaguas también en la carrera de, de Zabalenka y ese mismo va como mi mejor momento, que es la siguiente categoría el mejor momento para mí en el WTA fue ese, Zabalenka ganando su primer título de Grand Slam y, y pues ya de ahí se soltó, sabemos que es la segunda mejor jugadora en el Tour al momento y, y pues a mí me gusta mucho su juego y como mejor momento en el ATP Tour del año, sin duda alguna, creo que ya saben cuál es, Carlitos Alcaraz levantando el título en Wimbledon, después de ganarle una final a cinco sets a Djokovic. No sé qué opinan de eso. Sí, digo, otra
1: vez, repitió su año, lo hizo, la verdad sí, está, jugó un gran partido esa vez. Sí, estuvo muy bueno. Pero a ver, Jorge, yo me quiero esperar porque tengo una mixta entre ATPW y WTA. Tú, por favor, da tu mejor momento o momentos.
0: Yo tengo una que igual, no sé si sea la misma que la tuya, esperemos que no, va a abarcar las dos. Y no, va
1: a ser no, no, la misma, seguro.
0: <risa> pero para mí el mejor momento, y también ando, ando sentimental al parecer hoy, pero fue los tres tenis piochas oh, reunidos carajo, iba a decirlo
2: Espérate, los que los que ¿los,
0: los tres tenis piochas reunidos en el US Open por primera vez cubriendo un gran slam
1: corazón jor la lo lo por el fanatismo
0: así es no la verdad fue fue muy padre pues compartir un torneo con ustedes yo nunca había ido un gran slam así que también para mí de, del lado personal fue fue muy padre y la verdad, vimos de todo, ¿no? Vimos desde a Rodri Pacheco ahí en, en entrenando y jugando, al ATP, al Caraz y la WTA, ¿no? También entonces vimos a Costa. Buenos vinos rosados, un par los de bolsas,
1: 300 Así dólares que, en la tienda de la entrada por unos llaveros.
0: Sí, ¿no? Exacto. No, fue un gran viaje, la verdad, y, y una gran cobertura que hicimos ahí los tres con la ayuda también de nuestras Plus Ones, ¿no, Lalo?
2: Sí, de acuerdo. Y la
0: ahora que... Lalo,
2: tampoco se nos olvide, que también nos ¿no? echó la mano ahí. Ahora que metieron en mejor momento pues temas ya fuera de cancha, quisiera agregar que uno de los mejores momentos del año fue cuando Morgan, la novia de Fritz, sale en el outfit rojo al Arthur Ashe. Sí, sí. Lú, lú. Fuera de cancha, ese fue
1: un momento que nos tomó todos por sorpresa. También llegó otra estrella al tour, ¿no? O sea, también, ahora sí que las nuevas generaciones, lo que están haciendo fuera de la cancha nos impresionó bastante, incluyendo Morgan y pues ya la también estamos siguiendo, hay mucho lo que hace fuera de la cancha, entonces le mandamos <risa> saludos, sabe que también somos fans. Y yo, pues Jorge, me quitaste ese, pero también tengo otro, también buen recuerdo, hace un par de semanas, ¿no? Pues... Nuestra primera conferencia de prensa, ¿no? Como acreditados a la mitad. Tú tenías la acreditación. Yo llegué ahí como a chichincle, camarógrafo. a me metí, Pues ahí nos codeamos entre la gente de Caliente, ESPN, el Economista Azteca y demás, ¿no? Unos nos respetan, otros nos odian. Pero no nos dejaron hacer preguntas, pero nos dejaron presenciar ahí la conferencia de prensa de Alcaraz, Wozniacki, Tommy Paul y María Zacari. Entonces, sin duda, yo me quedo con ese. Y, bueno... Vamos ahorita entonces a pasar a la siguiente, ¿no? También. Y ahora sí, a ver, estas un poquito las podemos... Pues se pueden combinar o no, pero Who, who to Watch, esta la estamos repitiendo, ¿no? Aquí con Hispanglish. ¿En qué nos vamos a fijar, tanto las hombres y las mujeres, para el siguiente año? ATP y WTA, ¿no? Entonces, empiezo yo. Del ATP, yo me quedo con Ben Shelton. La verdad... Todavía no estoy al 100 convencido. Lo vi con ustedes dos sentados en vivo en el US Open. Pudimos ganarle a Tommy Paul, que nos impresionó. Luego lo vi también ganarle a Tiafou. Y luego Djokovic lo sacó a bolazos, ¿no? Pero, pues, al final, ¿qué tiene? Creo que 19, 20, 21 años. Está muy chavo. 60, venía de college. También el Australian Open le fue bien. Pero no sé. Tiene un saque durísimo, la verdad. Y se ve que trae buen equipo. Está patrocinado por On, que me gusta, pues por el amor a Federer. Pero todavía me voy a estar fijando en él. Creo que el, el Australian Open tiene puntos que defender. Entonces, a ver qué tan disciplinado está. Ahí lo pongo como hombre y mujer. Voy aquí un poquito a repetir, pero Onjabur, otra vez la repito. Si este año no puede ahora sí que ganar uno de los grandes, yo creo que ni, no sé ni si en el top ten. Veo que sufre mucho. No sé qué tanto le gusta estar en el Tour. Siento que necesita ese torneo grande entonces me voy a estar fijando un poco en ella y bueno, yo, yo los dejo con eso
2: yo de hombres igual tenía aquí a Ben Shelton quien pues, estuvo jugando unos partidos durísimos, le falta un poco de consistencia pero creo que va a dar de qué hablar el siguiente año y también quisiera poner a Rune no tuvo un buen primer semestre, un terrible segundo semestre, ahora que ya está con, con su entrenador Boris Becker que ya ha demostrado dar buenos resultados con otros jugadores Creo que va a tener buenos partidos y una muy buena temporada. Y de, de mujeres voy a poner a Bondrusova que después de ganar Wimbledon, me gustó mucho su nivel. En los ATP Finals parece que fue de vacaciones porque no hizo nada y perdió sus tres partidos Si no mal recuerdo. Pero creo que si, si puede pues, concentrarse y enfocarse bien, puede pues, tener grandes resultados también.
0: Bien, pues yo, yo los digo rápido también. Juru Watch para el siguiente año de hombres. Me quedo con Yannick Sinner, que cerró muy bien este año. Y yo creo que va a tener ahora sí la presión el siguiente año para llegar muy lejos en un Grand Slam, si no es que ganarlo. no Así que yo me quedo con él, que sé que es alguien que nos encanta a los tres. Así que de hombres me quedo con él. Y del lado de mujeres, me quedo con Coco Gauff, que también... Por fin pues ganó un Grand Slam, ganó el US Open en Home Soil. Así que creo que también va a ser una jugadora interesante el siguiente año a ver si logra mantener como ese nivel que demostró este año y logra levantar otro título importante, ¿no? Me sigo con la siguiente categoría, que sería Villano del Año, ¿no? Yo me quedo primero del ATP con Daniel Medvedev que a pesar de que tuvo un gran, gran año, como lo dijiste, Rulo, y tú lo cantaste desde el principio, sí te la voy a dar. Me quedo con él como villano del año porque como que ya creó esa reputación estilo Kirgios, ¿no? Un poco como que peleándose mucho con el público en cada estadio que está y demás, así que yo me quedo con villano del año con Daniel. No, Bebedeo. espérate,
1: ¿qué es esto? O sea... Ojalá, o sea, híjoles, que te escuchara comprarlo con Kiros. Kiros, que luego ya hablaremos, pero parece que ya está semi retirado, ¿no? Ya anunció que no va a jugar a Australia, entonces no sé cuándo va a jugar. Digo, Kiros por... le, le gana a Medvedev. Le ganó en el US Open, eso lo vi en vivo el año pasado, pero de ahí no regresó Kiros. Acordémonos de eso. No, Medvedev, yo creo que es parte de su personalidad y le gusta y se enchufa, pero no creo que lo haga tan a propósito como luego lo puedas llegar a hacer Rune, el mismo Zverev en su momento. Entonces. Digo, te la paso, pero flojona. Esa se me hace que hiciste la tarea hace cinco minutos para escoger a Medvedev.
0: Bueno, la gente decidirá las calificaciones. Nosotros tres no las vamos a poner entre nosotros. Pero del lado de la WTA va a ser muy rápido. Me quedo con Ostapenko, que me parece que fue kriptonita para Iga Swiatek y para varias jugadoras de la WTA. Tuvo un gran run ahí en el US Open. Entonces me quedo con Ostapenko.
2: No, hasta Penco cuando tiene un buen partido, neta es imbatible, esos bombazos que da. Pero, a ver, las mías pueden parecer diferentes, digamos, pero yo en el lado de los hombres me voy con Djokovic. ¿Por qué? Porque a él le gusta y le queda perfectamente el papel de villano. Es el no tan querido, por más que haya ganado todo, por más que sea el GOAT, Sigue sin poder ganarse a la gente. Que de hecho, Siner ganó hace unos días el fan favorite. Algo que Djokovic nunca ha ganado. Y eso que ya no están en Federer y, y Nadal no estuvo. Este Entonces, increíble eso. Pero sí, creo que le queda muy bien el papel. Le gusta ser pues, el malo. Y, y le ha demostrado que le queda muy bien el saco. Y de lado de mujeres, también voy con la número uno. Por más que Iga Swiatek tenga el corazón dulce y noble es como misteriosa también le gusta como que la sangre fría y, y me voy con eso ok, un poquito ahí
1: al aire esas respuestas pero las tomo, a ver yo tengo una en conjunto, la verdad de los hombres no voy a nada más inventar por porque sí y tengo una general como más existencial yo señores pongo como villano general del año a la entidad WTA Siento que en general la Ay, criticamos cabrón. ahora sí, aquí que me vengan a buscar y con gusto de una entrevista o me postulo para mejorar las cosas para ese tour. General, así como dijimos que fue un gran tour para las mujeres, criticamos en bastantes momentos a la WTA, lo de Cancún, un poquito un desastre, ¿no? O sea, México con toda la actitud de hacer un buen torneo y fue culpa de la WTA, las jugadores lo dijeron. Antes de eso, también cuántas veces no hablamos de singles y dobles, horarios, cómo poner a las jugadoras jugar, horarios rarísimos, Azarenka se quejó, Eula se llegó a quejar, todas llegaron a quejar en algún momento, entonces yo pongo la WTA, ah, y también están diciendo que a lo mejor pues ahorita metía una inyección de dinero y luego se echaron para atrás, que por temas políticos, entonces la WTA en general yo las dejo como villanas del año por cómo un gran producto que tienen, la verdad no, lo han, no le dan el aprecio que se debería dar. Y bueno, con eso señores, aquí yo abro bold statement para cerrar muy rápido yo voy a decir uno está al aire me da tristeza porque como ustedes lo saben yo crecí yendo mucho a ese lugar le tengo todo el cariño pero hoy en hoy si me preguntas yo creo que no va a haber un abierto de Acapulco este año el 2024 luego difícil veo la recuperación dura no creo que se vaya a hacer me podrán echar mucho hate y yo creo que va a ser en otro lado no creo que Acapulco esté para febrero y no se me haría ahorita responsable hacer un torneo no sé, a lo mejor estoy mal, pero bueno, eh, yo doy ese statement.
2: Ok, ok. Interesante, Rulo. Me parece ser que no va age well esa declaración porque... tengo un scoop, claro. Traigo un scoop inside information que mañana sale un comunicado donde sí se hace, pero vamos a esperar. Es un, es un rumor todavía. Va a ser como trópico. Lo van a hacer en otro lugar, pero va a ser por Acapulco. Vamos a ver, vamos a ver. Yo... Pensé otra vez que era más en tema de jugadores, entonces voy a decir unas cosas que probablemente les vayan a retumbar los oídos, ¿no? Esta declaración no es para cualquier persona, y si tienes problemas cardíacos, por favor, precaución, y va a ser, digo, tengo hasta la que hice el año pasado de que Félix está nervioso. Ya quiero ver lo que va a decir. Claro, la, cómo lo la, la que hice el año pasado de que Félix ganaba un Grand Slam fue una de las peores declaraciones que he dado en más de 100 episodios y esta puede ser también, pero tengo un presentimiento. Entonces es esta: Janik Sinner no gana un Grand Slam en 2024. No está mal. Estoy de acuerdo. Yo también,
1: la verdad, veo que le falte mucho. Así como hablamos de él muy bien al final del año, yo sigo sintiendo lo mismo. De 3 a 5 sets, y lo vimos este año, para mí la prueba más clara fue cómo le ganó Zverev en el US Open. De 3 a 5 sets, se desinfla, no le veo todavía el físico, y no lo he visto hacer algo en un Grand slam todavía que me convenzca. Entonces, no se me estambó, la verdad, mucho mejor que la de Félix que diste. En esta puede ser que
2: estés más cerca que lejos. Vamos Venga. a ver. Y por ahí siento que Jord también trae algo ahí controversial.
0: Fíjate que a mí me costó trabajo llegar a un bold statement, pero, pero bueno, Jorge yo... Porque
2: rasura la barba.
0: <risas> Exacto, no ya, ya me hace falta. Pero no, yo me voy a ir con, con un bold statement, no sé si un poco triste para el ATP. Yo creo que se retiran tantos Tanilas Warinka como Andy Murray, los dos anunciarán su retiro en el 2024 ¿Limabal? y va a ser híjole, esa sí me cuesta un poco más de trabajo, pero yo creo que también, ahorita que lo dices, yo creo que también van a ser tres retiros bastante fuertes para fans como nosotros que llevamos viendo el tenis mucho tiempo esos tres, pues, old timers se van a ir del Tour y veamos quién los suple, ¿no? Entonces yo me quedo no. con, con eso
2: Y no solo old timers, sino entre ellos tres, yo creo que también tienen casi todos los Grand Slams de los jugadores que han ganado, ¿no? Fuera de Djokovic, Alcaraz. Sí. Pero es
0: que también voy a agregar otro más. Nick Kyrgios se retira en el 2024. Ya está está retirado, el, no, maestro, no, no, no. Ya no, está, no. está
2: retirado. El día que Nick Kyrgios se retira al tenis, vamos a tener que dar seis meses de silencio en este el espacio de, el, el, de luto. El, el bold statement sería que Nick Kyrgios regresa. Más bien. Sí, la pongo es más, aquí prometemos que el día que se retire va a salir antes el, el capítulo de Special Edition que hemos prometido. Federer, antes salir el de Nick Kirgos.
1: Leyenda no, australiana
2: y leyenda tenística. <risa> Pero bueno,
0: bueno, señores. Pues, yo creo esto... que la podemos dejar aquí, ¿no?
1: Quedó en testamento, mañana la llevamos a notario, queda en escritura pública y ahora sí que en el 2024 vamos a estar viendo esto, ¿no? Poco a poco, sobre todo lo último de las predicciones y los bold statements, ya haremos próximamente, por, con tu permiso, a ver, anunciamos que ahorita nos vamos a acciones y nuestro sí. próximo Así episodio creo que va a ser la previa del 2024.
0: Sí, con eso nos despedimos, con este episodio, muchas, nos despedimos del año, ¿no? Muchas gracias a toda la gente que nos apoyó. Yo le mando saludos a, a Felipe y Casa, que siempre me pregunta por Félix Auger Aliasim. Una decepción, Félix, pero pues te mando un abrazo. Y bueno, también, Círulo, sí, nos vemos ya en enero para grabar.
2: En Instagram, en estos días que van a estar tranquilos, poner... Lo que lo que dijimos el año pasado, ¿no? A ver qué se cumplió y qué no vamos a buscar oh. en los archivos. Y también podemos hacer ahorita un poll, ¿no? De lo que cada quien armó ahorita, y pues que la
1: gente vote. Los, ¿Quién le pegó? O sea, de, de nuestras reflexiones, ¿con cuáles están de acuerdo? Podemos hacer un poquito unos Óscares, ¿no? Aquí de, contra lo que dijimos. Y de ahí, también pues hay unos aguinaldos, ¿no? A ver si nos llegan unos donativos o algo porque le echamos bastantes horas este año y a ver si por ahí por lo menos me puedo ir a comprar una gorra de Federer o algo por ahí que quiera como reto.
0: Esos harinagas se repartieron en el Tennis Fest. Desafortunadamente tú no fuiste, güey. Y pues... Y... No hubo
2: boleto. No te cayó, Rulo. A mí sí. Gracias, Jorge. Gracias, tenis piochas. Y gracias a todos los patrocinadores este año. Esperen cosas más grandes todavía el siguiente. Y que todos pasen una feliz Navidad, Hanukkah y todo lo que celebren. Felices fiestas, políticamente correctas. Hasta luego. Un
0: abrazo. abrazo.